0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Raseor podcastnek az első adása. Én Bence vagyok, és itt van velem. Jó barátom, régi ismerősöm, szintén Bence. Helló, szia, én is üdvözlök mindenkit. A változatosság kedvéért, én is Bence
1: vagyok, ispóroltunk a neveken. Mm. És hát alapvetően ez egy műszaki témájú podcast lenne. Ugye itt, itt adódott már a magyar nyelven is egy csomó különféle podcast, talán az ilyen tudományosabb irányvonalú műsorok állnak hozzánk közelebb, de mégis miért egy kicsit mérnöki szemszögből megvilágítva próbálnánk beszélgetni a témákról, tehát azért a laboratóriumot meg a tankönyvszagú elméleti anyagoktól mi azért elhatárolódnánk, bár, bár nem fogjuk azokat sem mellőzni. Nem,
0: de főleg azért ne, hogy
1: beletöljön a bicskánk. Hát igen, egyébként uh, igen. persze, tehát hogy a kép képzettségünk is jelent egy határt azokról a témákról, meg azokról a Abszolút. mélységekből, amikbe bele szeretnénk menni.
0: A magunk nemében is szerintem azt mondhatjuk a saját szakterületünkön úgymond is csak hát lelkes amatőrök vagyunk, úgyhogy, úgyhogy majd így próbáljuk átadni a, a dolgokat egyébként a magam részéről én, amikor elkezdtem podcasteket hallgatni, nekem a podcast volt az első ugye, coverjék csinálták, még 2013-ban indult, azt hiszem, azt, azt hallgattam több éven keresztül. Követtem, és uh, már ott is megfogalmazódott bennem az, hogy hogy uh, ugye, ki kitértek ugye tech témákra, meg uh, olyasmi um, témákhoz nyúltak, ami úgy engem is érdekelt, föl csillant a szemem néhányszor, hogy hú, hát nem csak gamingről beszélgetnek, meg hasonlóról, és nagyon kellemes volt. És egyébként én is egyre inkább ért bennem a gondolat, hogy egyszer tök jó lenne valami beszélgetős műsort csinálni, mert hát úgy gondoltam, hogy engem is érdekelnek olyan dolgok, ami talán mást is, és ezt, ezt úgy át tudnám adni. De akkor még Felszereltségem se volt meg hozzá, meg igazából tippem se lett volna, hogy kivel indítsam el, még nagyjából a témát se, de most arra igazából úgy érzem, hogy, hogy összegyűlt a megfelelő minden tulajdonképpen is. A karaterő. Igen, az is. <gül> Úgyhogy igen, mert le kell ülni. Az el, elmúlt napokban itt Bencével szervezgettük az egészet, hogy, hogy hogy kezdjük el, legyen valami téma már így az első adásra is, de azért nem akartuk teljesen túlszkriptelni a dolgot, tehát az is nem, nem szeretnénk, hogyha egy megírt, izzadságszagú dolog lenne az egész, hanem sokkal inkább közvetlenül egy egy baráti beszélgetést szeretnék inkább átadni nektek, mert sokat társadunk mi is így, és tulajdonképpen ebből is jött az ötlet, hogy, hogy valamennyire szervezettebb formában, de azokat a műszaki jellegű beszélgetéseket, amit egymás közt is lefolytatunk, azt, azt megosztani másokkal esetleg.
1: Igen, tehát annyira nem tudunk ezekre készülni, nyilván puding próbálja az evés, bele kell vetnünk magunkat, és aztán majd megjön hozzá az étvágy is. De egyébként kecsegtettük, vagy ö, csigatta már az a fantáziánkat, miközben így beszélgettünk, így egyikünk másikunk így utalgatott erre, hogy te figyelj, ugye ez egészen helytálló lehetne egy, egy ilyen podcast formátumra. És így ö, hmm, hmm, lehet, és így megfontoltuk a dolgokat, és hát a végeredményt azt ugye
0: most hallhatjátok. Ö, igen, próbáltunk összeszedni témákat. Kíváncsi leszek rá. Már. Öm... Sokat felírtunk, és gyarapodnak, tehát vannak témák szép számmal. Nagyrészt úgy szeretnénk majd, hogy hát minden témához legyen egy, egy meghívott vendég, és kép minden adásban egy más, nagyobb volumenű témakörre néznénk rá, abba engednénk nektek betekintést. Ezek szerintem egyelőre még képlékenyek, meg... Hát nem tudom, még úgy megosztás nem igazán ö, igényelnek, mivel nincsenek kőbevésve egyik sem, csak már gondolkodunk rajtuk.
1: Igen, tehát ezek a témák alapvetően a műszaki érdeklődésünket ö, felcsígatták, és utána ö, elkezdtünk gondolkodni esetleges szakértőkön, vagy ilyen experteken, akik ö, be tudnánk ö, ezt mutatni, vagy, és vagy ö, jó kommunikációs készségekkel vannak megáldva. És akkor így össze tudtunk írni egy pár ember, persze ez még majd fog, ö, fog bővülni. Vannak ilyen ö, nagyon nagy nevek is vannak, El, először ugye nyilván a, az ismeretségi köreinket, aknázuk ki, és akkor, ö, és akkor megnézzük, hogy mi lesz belőle. Tehát mi, mi egy ilyen műszaki látásmóddal, ha lehet így, így nevezni, és egy érdeklődéssel ülünk le majd ezekkel az emberekkel beszélgetni, és akkor ki, megpróbáljuk kihozni a témából a legtöbbet. És hasonló igen, emberek, igen. hasonló kíváncsisággal megáldva, talán
0: nekik, ez, nekik is ez ez öröm lehet, ezt hallgatván. Igen, hát kíváncsi leszek én is erre. És szerintem akkor, ö, hát szóljunk magunkról is pár szót, Bence. engedem neked, hogy, hogy...
1: Igen, tehát akkor az első témánkhoz. Én sokat gondolkodtam, hogy mi lehetne az első, és hát ugye a, a végén a fizikát választottuk, de ez sem úgy és ahogyan, erről szoktok beszélni. Ö, minket Bencével mindig is lenyűgöznek azok a dolgok, amikor összefüggéseket tudunk meglátni fiziká, fizikai jelenségek között. Tehát gyakorlatilag nincsen ö, semmilyen köze egymáshoz a két jelenségnek, de mégis ugyanazok a törvényszerűségek és ugyanazok a dolgok igazak rájuk. Például... Ö, sok példát fogunk mondani, hogy a mai témánk az az analógiák lesz. Ez, ez képzi most a pilot epizódunknak a témáját, és, és igazából erről fogunk egy kicsit elgondolkodni, hogy gyakorlatilag, hogy, hogy a fizika hogy lehet ennyire, ennyire, ennyire tág és ennyire egyetemes, hogy, hogy
0: ilyen messzeálló jelenségeket is ugyanúgy le lehet írni. Igen, igen, de hogy miért is érdekes az, hogy ez, ez pont a pilot, ugye mi is két külön területet fedünk le, úgy a Ö, szakterületünknek megfelelően igen. én ugye gépészmérnöknek tanulok, Vencete pedig. Én villamosmérnök, én vagyok, igen. És ezáltal is egyébként én remélem, hogy sokkal nagyobb területet tudunk lefedni, és egymást is tudjuk okítani majd. A, igen, a, és kinek milyen oldaláról.
1: Egy még ilyen személyes plusz megjegyzés, hogy ö, mi úgy választottuk ezt a két területet, hogy majdnem a másikra mentünk. Tehát én is nagyon szeveztem a gépészmérnökivel, és Benceit is tudom, hogy ő is nagyon szevezett a villamosanynökivel. És, és ez így pont jó, hogy nem egy szakon hát, vagyunk, mert így, ugye, mert így ugye, meg tudjuk beszélni azokat a tapasztalatokat, meg azokat az érdekességeket, amiket az adott szakon tudunk tanulni. És ezáltal még szélesebbre tudjuk nyitni a, a látásmódunkat, és, és valahol ez is az alapja a mai témánknak, ahol is az analógiákat fogjuk... Sora venni. Ö, van még valami hozzáfűzni valahod, Bence? Nem igazából, igazából ennyi
0: belemerületi a télen.
1: rendben. Az első és a, az ilyen alapvető, ami nagyon szöget ütött a fejembe, az gyakorlatilag, hogy a, hogy a folyadékok és az elektromosság között milyen érdekes azonosság van. Uh -huh. Tehát például ugyanazok a jelenségek és ugyanazok a főbb jellemzők megfigyelhetők mind a két ö, esetnél, tehát a folyadék áramlása. Ugye minden folyadéknak van, van valamilyen ah. nyomása, de akár lehet ez gázoknál is. És... Ö,
0: igen, ott áramlás tanilag ö, egy, egyként kezeljük őket, igen.
1: Így van. És akkor van valamilyen nyomása, ez gyakorlatilag egy lehetőséget ad arra, hogy munkát végeztessünk ezzel, a, ezzel az anyaggal, mert nyomásban tárolódik némi munka is igazából energiaformájában, de gyakorlatilag, hogyha csak nyomásunk van, akkor nem, nem tudunk még semmit sem csinálni. Ezzel a folyadékkal, ezzel úgy lehet munkát végeztetni, hogy egy áramlásra késztetjük őket. Ugye az áramlás sebessége, meg mértéke, nagysága az a nyomástól fog függni. És ez már ugye majdnem át, egy átvezető az én szeretett, szakterületemre, hogyha lehet így csúpolni, a, a villamosságtanra, és ahol, ahol is el lehet mondani ugyanezt a feszültségről és az elektromos áramról is. Tehát a feszültségben megvan a, a, a lehetőség arra, hogy ő, munkát kapjunk, ugye az elektronok által. És akkor gyakorlatilag a feszültségben ott csak elektronok vannak felhalmozva két pólusra, és ezek által lehet majd ö, munkát végeztetni, majd hogyha egy utat mutatunk nekik, uh -huh, ugye ez lesz igen. az elektromos áram, amikor is a töltéshordozók ö, mozognak, és, ö, és így gyakorlatilag meg, meg munkavégzésre elkészthetjük őket. És ö, itt van a két analógia. Ugye az elektromos, ö, vagyis hogy igen, az ómikus ellenállás, az, az lehet gyakorlatilag a, az ellenállása a folyadékoknak. Ugyanígy, a, ahogy a slagnak a, a keresztmetszete meghatároz egy bizonyos ö, áramot, vagy ö, igen, áramlást, ugye az elektromos áramnak is, meg a vezetőnek a keresztmetszete is meg fogja határozni a villamos ellenállását, és ezáltal a, az éppen ott átfolyó áramnak a nagyságát is.
0: Igen, és egyébként minden, szerinted minden, ö komponensére meg van az analógia, tehát most például belegondoltam abba, hogy van egy egy csővezetékrendszer és akkor vannak benne, ö, ugye konfúzorok, diffúzorok, ugye ahol ö, ö, átmérő csökkenés van meg átmérő növekedés. Igen. És ugye ott ö, átmérő ö, növekedésnél, ott ugye az áramnási sebesség csökken le. A nyomás viszont megnő. Szóval, hogy ez ugyanúgy -e a mondjuk egy ellenálláson. Az erre is. Tehát mondjuk egy, -egy átmérő növekedés és csökkenés ugyanúgy a ellenállásra Igen. is.
1: Igen. Fontos megjegyezni egyébként, hogy az analógiák nem mindig tökéletesek, és nem mindig ö, egy az egyben meg lehet feleltetni, vagy, vagy van olyan eset, amikor csak egy darab ö, tulajdonságát tudjunk leképezni Igen. egy másik mintával, tehát nem tökéletes modellek, de mindig azt szerint kell né, vizsgálnunk, amit, ami ne, számunkra fontos. Tehát, hogyha mi most egy adott ö, tulajdonságára vagyunk kíváncsiak, akkor egy modellt alkotunk, és a, a, a modellnek csak arra a tulajdonságának kell helytálló Önnak lennie. De most jelen esetben én úgy gondolom, hogy ez igenis helytálló egészen, vagy, vagy szinte teljesen. Tehát ö, amennyiben ugye uh -huh. egy villamos rendszerben, mondjuk, hogyha nézünk egy ellenállást, ugye annak le lehet csökkenteni az ellenállását, és akkor nagyobb áram fog folyni. Ha nagyobb lesz az áram, akkor kisebb lesz a feszültség. Ö, igen. De, a, a, igen, tehát hogy az ellenálláson eső feszültség. És amennyiben megnöveljük a, az ellená, a villamos ellenállását az ellenállásnak, tehát gyakorlatilag megnöveljük, vagy összeszűkítjük a slagcsövünket, úgy a feszültség fog megnőni azon uh -huh. az ellenálláson, és a nyomás fog megnőni annak a csőnek a, a szájánál, igen. ahol van a, a de
0: akkor ez uh... Én azon gondolkodtam, hogy ez nem fordított analógia, mert ugye a. Mert mondjuk attól függ, hogy melyiket tekintjük hmm. melyiknek. Mert hogyha. Igen, tehát, igen. hogyha nagyobb átmérőjű csőszakaszban vagyunk, akkor a sebesség csökken. De hogyha ugye az ellenállásnak. Tehát minél vastagabb egy vezető, annál kisebb az ellenállása, ö, minél igen, kisebb... Igen. Minél keskenyebb, ugye? Jól mondom?
1: <laughs> Minél keskenyebb, annál nagyobb a villamos ellenállása, igen.
0: Igen, igen, igen. Tehát az szóval... átmérővel
1: fordítottan arányos az ellenállás, a hossza legyenesen arányos. De, de nyilván, hogyha úgy beszélünk róla, hogy, hogy nagyobb ellenállás, meg nagyobb ö, slag, cső, úgy nem, úgy nem igaz. Mert, ö, uh -huh. mert egy villamos rendszernek mindig az okoz nehezet, meg az ö, próbálja meg a tápforrásunkat, hogyha az ellenállásunk kicsi. Mivel, hogyha kicsi az ellenállás, akkor nagyon mm -hmm. nagy áram fog, tud rajta átfolyni, és akkor az meg fogja próbálni ö, letérdeltetni a, a tápellátást.
0: Igen, már ha adott a nagy áramnak
1: a lehetőség. Igen, igen, Ugye? igen. Ha meg nem adott, akkor letörik a feszültség, tehát hogy akkor csökkenti a
0: nyomát. Tehát igen. Igen, érdekesek ezek. Ami, ami nekem úgy erő még eszembe jut, hogy az áramlástani ö, rendszerek azok, Sokkal, legalábbis nekem azért tűnnek, azért állnak hozzám közelebb, vagy hogy ilyen természet közelebbiek, mivel azok általában, ugye, vagy szabad légkörön, levegőben záródnak, tehát nem úgy, mint mondjuk egy gyáramkör. Tehát ha én az elektromosságra gondolok már így az analógia miatt, akkor ugye egyből egy kapcsolási rajz van előttem, és ott ugye az egésznek a feltételét azt mit teremtjük meg, tehát ha nem rakjuk be a, az áramforrást, a, a zsebtelepet, bármit, akkor ugye nem áll fönt ez, míg az áramlástani rendszereknél ott ö, nem kell nekünk zárni úgymond a kört, de, de lehet, hogy csak másképp közelítem meg. És egyébként ez Szerintem amúgy ott is zárod
1: Szerintem amúgy ott is zárod a kört. Persze. Csak mondjuk, hogyha nézed egy szivattyút, az felépíti a nagy nyomást. És annak a nagy nyomásnak az ellenpárja lesz igen. a légköri nyomás. És a légköri nyomáson kvázi záród az áramkört, mert arra fele fog folyni. Persze. És igen, uh, igen. még egy, Szerintem... még egy uh, akármilyen tápforrásnál ott van a pozitív-negatív, fázis vagy a nulla, és a, a között tud záródni
0: uh -huh. az áramkör. Szerintem abból eredt ez nekem, hogy kicsit másabb, hogy ugye a áramlástanban általában azt valósítjuk meg, hogy mondjuk a folyadékokkal végeztessünk munkát, vagy, vagy eljuttassuk a folyadékot valahova, tehát akkor Aha. nyilván nem körök fognak létrejönni, hanem, hanem A pont és B pont, ugye, alacsonyabb, magasabb pontok Igen. egymáshoz képest, vagy, vagy helyileg máshol lévő pontok elektronikában, meg ugye csinálunk egy kört, és a... ott soha nem az elektronokat akarjuk eljuttatni ide vagy oda, hanem az elektronokkal végeztetünk majd munkát, motorok, fűtőtestek, Így bármi hasonlók, szóval Igen. itt se teljesen az analógia.
1: Igen, de egyébként, egyébként a tomba is léteznek különböző potenciálú csomópontok, mm. tehát gyakorlatilag ott is lehet különböző kvázi nyomású ö, állapotokat ö, megjelentetni és számolni velük, csak az ilyen nagyon nagyon egyszerű fizika hetedik osztályos példákban vannak ezek a ezek az egy egy áram, egy hurkos, köröknek, többi.
0: De most hirtelen eszembe jutott egy ez hogy ugye mondtam, hogy az elektronokat nem eljutatjuk egyik helyről a másikra, hogy mondjuk az elektron ágyú, a katódsug bármi Igen. igazából, vagy akár televízió, hogy ott azért valamennyire... De! Mert ott az a lényeg, hogy honnan, hová jut el, és hogyan az elektron. Igen. Nem? Hogy ugye képet alkosson, vagy, vagy valamilyen sugarat bocsásson ki.
1: Igen, hát ott az elektronokat gyorsítjuk fel, és ö, próbáljuk eltéríteni elektromágneses mezőben, és gyakorlatilag így ö, az elektronokkal kirajzoljuk soronként a képet a, a televízió ö, képére. És gyakorlatilag... Ez is hát igen, ott, de itt is, itt is az van, ha jól tudom, bár mondjuk itt csak részinformációim vannak, hogy tehát, hogy a, a felület, amire lövünk, az a negatív történet, tehát, hogy az a negatív pont, és akkor a gyorsító, Aha. az meg a pozitív, és a ezért pozitív. kell ilyen iszonyat nagy feszültség. Uh -huh. Tehát igen, tehát a, ahonnan kilépnek az elektronok, azok, azok ö, 500 és 1000 volt közötti feszültséggel rendelkezik. Így tudjuk Aha. ugye eljuttatni az elektronokat. Majd utána a tekercsek és az elektromágneses tér meg ugye arra kell, hogy, hogy ö, irányítsuk őket, tehát pontba.
0: Egyébként ez egy másik ö, podcastbe tökéletes téma lesz szerintem, ez külön megér, nem is egyet, hanem még többet is. Erről is gondolkodtunk persze, egyébként, persze. az analóg uh, videó technikáról. Nekem legalábbis nagyon a szívem csücske. Igen, Szerintem pont azért, fact, mert... Hogyha... Igen?
1: Mondd. Ja, fun fact, hogyha bekapcsolsz egy CRT monitort vagy tv és meghalod ezt a sípolást, az a 15626 Hz, mert az eltérítő tekercsnek az a frekvenciája, és azt meghallod, mert ugye a hangszórókra is kívül, mint zaj. Jaj. Aztán utána a csak rá, rámegy a tévének a hang. Igen, oh. csak ugye szuperpónáló, tehát ráül egy másik hanghullám, és aktána már nem érdekel, meg kiszűri a füled is, gondolom.
0: Igen, igen, igen. Hát amikor nagymamámhoz megyek, és megy a tévé, akkor mindig ez van. És mondom, áh, Igen. Hogy, hogy bírtuk ezt ki, amíg nem voltak plazma, meg led, meg LCD tévék. Szóval... Volt a
1: plazmát nem sírom vissza. Azt hallottad? Hogy? Hogy az megvan, hogy a, hogy a, ugye a hát, hogy nincs. plazmagáz az a két ilyen nagyon vékony üveglapon volt, és hogyha elfektetted a tévét, ez az üveglap megsüllyet és ö, teljesen hogy Tehát rövidre zártak, meg, meg a gáz elszököt, uh. meg mindenféle problémák ja, voltak. Hogy összeért
0: a két felület?
1: Igen, meg ugye nem, nem tudta ezt a bizonyos távolságot megtartani uh. közötte. Tehát besüllyedt a Aha. tetejjel gyakorlatilag. És akkor ö, onnantól kezdve használhatatlan volt a tévé. És akkor ez amúgy garancia ki is volt téve rá, hogy elfektetés hatására, meg elfektetés esetén nem ugrik a garancia, ezt nem fogjuk vállalni. És igazából volt benne egy dőlésszenzor is. Igen, volt benne egy dőlésszenzor. Hazavittad, érted, betetted a csomagtartóba eldöltve. Itthon kibontottad, áram alá, stb., és nem működik. Hívtad a izé szerelőket, leolvasták a dőlés-detektort, bejelzett, hogy hát ez ugye döntve volt, akkor köszönjük szépen ennyi.
0: Azta. És beleraktak még egy szenzort a a garancia miatt kb.
1: Hát igen, mert le kellett védeni magukat, hogy most igen, akkor ez döltve volt, vagy nem. Valahogy muszáj. Tehát a oh. céget az, az meg fogja oldani, nyugi.
0: Meg régen még ezek a projektoros tévék voltak, nagy, nagyon menők, mert ugye nagy képernyője volt. De még négy arányúak voltak azok is. Emlékszem, ismerősöknél volt. Aztán ott ugye az volt, hogyha sokszor nekiütöttél, akkor a a projektorok kicsit elmozdultak, és akkor nem ugyanoda vetítette a színeket, és akkor lehetett látni a sárgát meg a kéket külön egymás mellett. És talán mindig á, be kell állítani. Mindenki, minden
1: színhez tartozott egy, egy projektor.
0: Igen, igen, az olyan, hogy van, tehát fölfele mutatnak, Aha. tehát hátulról világítja meg egy ilyen, egy ilyen műanyag opálos vászon a tulajdonképpen a képernyő, meg van benne Fren ellentse, és kb. legaljában van a tévének három projektor, ö, hogy is van, nem RGB, hanem ez a kék, sárga, és Aha. milyen, mert ugye más keveréssel csinálja, Igen, más színkeveréssel, és ha, ha megnézed a hátulját, akkor minden ilyen projektoros tévének 45 fokba meg van döntve, ott van egy tükör benne, és akkor uh -huh. úgy vetíti hátulról a képernyőre. Na, folytassuk az analógiákat.
1: Na, folytassuk. Szeretnél vázolni még egyet?
0: Vázolok. Amikor ugye ez felvetette, hogy legyen ez a téma, és akkor rákerestem egyből, hogy hát mi van erről, és egy egész érdekes kis olvasmányra találtam. Ez a 2010-es fizika szemléről származik, egy ilyen kis összefoglaló Radmóti Katalin írta. Egy egész rövid, egy kis hatoldalas szöveg, de kitér az analógiáknak a fontosságára, és olyanokat is írt, ami, ami teljesen új dolog volt. Tehát párat azért tanítottak, meg utána szerintem rá is jöttünk mi magunktól. Egyébként szerintem ez a szomorúbb része a Igen. dolognak. Mert ebben is írja, hogy elég fontos az, vagy fontos lenne, hogy ugye oktatásban minél inkább alkalmazzák ezeket, mert én is, ha visszagondolok arra, hogy hogy tanultunk fizikát mondjuk, vagy matekot, akkor, amire azért sokan rámondják, hogy ó, ez nekem nehéz, vagy nekem nem megy, akkor sok számít, vagy sok Dől el azon, hogy hogy, hogy adja át maga a tanár. Vagy az is, hogy, hogy. Tehát, hogy mennyire lehet rávezetni az embert, mert nem, nem azzal van a baj, hogy nehéz, csak csak nem tudja megfogni esetleg a, a diák, és akkor utána már rámondja, hogy ezt ez ő nem érti. Nem
1: tudja se se kapcsolni. De valószínűleg ebben a cikkben is kitért a, az írónő, hogy ez az analógiás gondolkodás, ez annyira alapja a az elménknek, hogy gyakorlatilag ezzel tanultunk meg mindent. Tehát valahogy Igen. én úgy tudom elképzelni, hogy mikor kicsi az ember, akkor mintát gyűjt mindenből. Ugye minden megfog, megrág, meg, megtapint, ízé, körbe megy, megszagol, mintát vesz, és utána ezekhez tudunk <gül> hasonlítani. E ezekből tudunk kiindulni. Ez egy ilyen adatbázis. És, és tényleg tehát nem csak a természettudományos ismeretekre vonatkozik. Ez de szerintem. Tehát ez mindenhol helytálló, és, és ilyen vonalon lenne érdemes elindulni a pedagógusoknak is már, hogyha egy kispadról lehet beszólni ilyesmiket. Úgyhogy ö, ez, ez még egy csak egy ilyen plusz volt. Hogy, hogy...
0: Igen, ebben találtam egy érdekességet, hogy ö, ugye itt taglalta benne, hogy a a mechanika és az elektromos rezgések mennyire hasonlóak, és hogy tulajdonképpen az, amivel fölírjuk őket, egyenletek, azok is ugyanazok a komponensek találhatóak meg bennük, csak ugye másra vonatkozik. Tehát az egyik mondjuk tömegre, a másik induktivitásra. Ez ami a tehetetlenségnek a helye az egyenletben, úgymond, ha, ha így így közelítjük Igen, meg. És meg. tényleg, utána egy olyan érdekességre tért ki, hogy például Ugye a autógyártó cégek, meg a tervezők nagyon ö, adnak a, a rezgés csillapításra. És ezt egyetemen is tanultuk, hogy nagyon-nagyon fontos olyan szinten, hogy erre ugye vannak külön csapatok mérnek, csak csapatok, akik csak ezzel foglalkoznak. Sőt, még talán ez is szét van bontva, hogy melyik alkatrésznek ajtó, az, az önhordóváz, a futóműnek a külön rezgéseivel, nem csak magával a rugózás, meg a csillapítással, uh -huh. hanem, hanem olyan módon például, hogy ö, ugye mivel a, a maga a tömeg, mint tehetetlenség ugye benne van a, az egyenletben, ezért azzal is tudjuk változtatni, hogy mennyire fog rázkódni valami ugye a saját frekvencia, befolyásolásával, és például a, úgy tesztelik a dolgokat, hogy mi mennyire rezeg, oké, és akkor hova kell rakni egy tömegpontot, hát ugye átvitt értelemben nyilván nincs tömegpont, de egy, egy kisebb tömeget, és így tervezik meg az ő hordóvázat, hogy kiszámolják, hogy mondjuk a B oszlop fölé kell egy tömeg, mert akkor el tudják hangolni a saját frekvenciáját az egésznek, és nem fog úgy ászkódni, és elég érdekes.
1: Itt a, akár a lengéscsillapításnál is, meg mondjuk egy kátyú esetén, amire a magyar utak ö, elég sok ö, esetet adnak, ö, gyakorlatilag van egy rugó, ami elnyeli ezt a fajta, fajta rázkódást. de ez a, ennek a rugónak utána ez elkezd rugózni egy bizonyos frekvenciával, valószínűleg közel Igen. a sajátján. És ö, utána ebből a rugózásból ki kell hozni, mert, hogy, mert utána ez már visszafele fog elsülni. Tehát az elején még jó volt, hogy ezt elnyelte ezt az energiát, de utána ezt az energiát eztől le fogja adni valahova. És ehhez, hogy ezt Igen. az energiát ne a kocsira adja le, ehhez ö, csatoltak hozzá, ehhez az egész ö, rendszerhez egy, egy lengés csillapítót, ami vagy olajat présel, leginkább, a, 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 és az olajon fogja kitölteni azt az energiát, amit ugye a kátyúból kapott, hogy ne kezdjen el még jobban rázkodni az egész.
0: Hát ugye van, vannak ö, több típusai, van ugye a viszkózus csillapítás, meg van mechanikai is. A mechanikai, amikor ö, surlódáson, tehát két felület súrlódik, és azáltal uh -huh. csillapít. A viszkózus meg a folyadék viszkozitáson alapszik, Igen. és ez, az van az autóban is például. A lengés csillapító, ami tulajdonképpen olyan, mint egy munkahenger, ö, van egy cső, az egyik végén van egy csapolási pont, ahol ugye felrakhatjuk ö, egy csappal tengerjel bárhova, ott tudjuk rögzíteni meg a másik végén És a másik vége ugye egy dugattyú rúd, ami belecsúszik a tengerbe, és van egy dugattyú rajta. Na most itt nem az történik, mint egy munkahengernél, hogy két oldalról olaj megy bele, hanem teljesen bele van zárva. Vagy az olaj, vagy a víz, nyilván autóknál nem víz. Uh -huh. Attól függ, milyen szempontból vizsgáljuk, valamilyen folyadék, és itt maga a dugattyú Ö, lyukas valamelyik ponton. És akkor attól függően, hogy milyen folyadék van benne, mekkora átmérőjű a, a lyuk, a rés a két folyadéktér közt, ezáltal tud csillapítani, hiszen a, a folyadéknak viszkozításánál fogva egyrészt, másrészt meg ugye az átáramlása az adott átmérőn, ezáltal tudunk csillapítani. Tehát, hogy nem ö, gyorsan lökődik össze a kátyúnál egy csillapító, hanem szép lassan és így a rugóval együtt tudnak dolgozni. Ugyebár a rugónak magának is van egy csillapítása, hiszen ugye ott ö, torzió történik, torzió által működnek a rugók, ö, csavarodás által, tehát az is nyilván valamilyen formában hőt fejleszt, és ö, el fog nyelni. Vannak olyan ö, esetek, ahol nem használnak lengéscsillapítót. csillapítót. Például csak rugókat, nagyon nagy spirálrugók, például ö, olyan munkagépeknél, amik ö, fixen vannak telepítve, mondjuk, ö, hát nem is tudom, kő, ö, örlőgépek például, azok szoktak, ami fixen van telepítve, általában ö, a talapzata nagyobb rugók, és az elég is, mert ö, annyira merev a rugó, meg ott ugye nem kényemi funkciókat kell szolgálni. És mm -hmm. akkor csillapításra már nincs is szükség. Autónál nyilván van. Erre van ugye a be, bejáratott ö, modell, hogy féljármű, meg negyedjármű, meg ugye teljes jármű modellt is lehet alkalmazni. Ez egyébként ö, így rezgés tanilag annyit jelent, hogy van egy kerekünk, és felrajzolunk egy rugót, meg egy csillapítást. És akkor a kerék az ugye egy tömeget fog szimbolizálni. És erre tudunk felírni különböző egyenleteket, és akkor tudunk vele számolni. Na most ezt ugye így tanultuk egyetemen. De ebben a cikkben például előjött az, hogy ez, ez hogy jön össze az elektromossággal, és eléggé meglepő volt számomra. Itt azt írja, hogy elektromos áramkört lehet építeni az egyenletek hasonlósága miatt. Vagyis van, elektromos áramkört építenek, amelybe indukciós tekercset tesznek, tekintetbe véve a kerekek tehetetlenségét. Kondenzátorokat a kerékrugók rugóállandójának és ellenállást a lökésgátlók, vagy hát csillapítók reprezentálására. És egyszerűen zseniális szerintem. Nyilván meg kell határozni azt, hogy ugye, tehát, hogy mit várunk el magától a rendszertől. Ez minden mérésnél így van, hogy milyen eredményt várunk, erre tudnunk kell a választ már szinte előre, mert szerintem nem, nem egyszerű. Tehát mindenképp más adatokat adatokat produkál a rendszer. Mm -hmm. De egész lenyűgöző, hogy ezt így meg lehet csinálni.
1: Igen, és akkor készítenek egy rlc -kört ezekből az összetevőkből, az útnak a mintázatát azt leszimulálják a, azzal a hullámfüggvénnyel, amit majd ráengednek feszültségként, és akkor mérik a különböző értékeket, hogy milyen csillapítást ö, tudnak ezáltal ö, elérni. Ugye az induktivitás az úgy fog csillapítani, vagy úgy képviseli a tehetetlenséget, hogy neki fel kell építeni egy mágneses teret, Ö, bocsánat, igen, egy mágneses teret fel kell építeni a maga körül, és nagyon sokáig nem fog megindulni benne az az áram, amire az ómikus úperi értéke őt meghatározza. Tehát lesz egy felfutása, amíg ki nem építi a mágneses teret. Mm -hmm. és, ha, és mikor utána... És a lefutás pedig ugyanígy történik. Tehát, hogy még ő, már nem fog benne folyni, de mivel még az, a mágneses teréből még adódik, hogy neki még van energiája, ezért azt ugyanúgy le fogja adni a rendszerbe. És, és igazából tehát itt van ez, hogy, hogy, a, hogy a tömegnek is van egy ilyen tulajdonsága, hogy először nehéz megindítanod, utána beindul. Utána, ha beindult, akkor meg leállítanod, nehéz. Úgy, és ezt ez képviselik. A kondenzátornál ugyanígy van, csak ott nem a mágneses térbe tárolódnak ezek, hanem ott az elektromos térbe. Tehát ott töltést, ö, kezdenek el sűríteni, vagy kezdenek el ö, a két lemezen Igen,
0: sűríteni. És ez, ez fogja képviselni az elektromos teret. És sajnos én megpróbáltam még jobban utána keresni, de nem nagyon találtam... Ö ha. Se videót, se nagyon cikket róla, tehát voltak tanulmányok. Ez nagyon ilyen
1: is infó lehetett akkor.
0: Rezgésekről lehet, lehet, igen. De hát csak nem ma, hát most már ö, véges elemszimuláció. Persze. Ö, mindenféle programok, tehát igen, ez valószínűleg valahol nem itt hinném. 70-es, 80-as
1: évek körül lehetett, amikor még az analóg igen. technika ilyen szempontból a virágkorát élte.
0: Igen, de akkor ez ennyire Még előbb. feledésbe merült volna? Hát lehet,
1: igen. Ugye most már senki nem ír erről cikket, hanem inkább már a szimulációkora tényleg. Matlabba megvan ez. Hm. <gül> <gül>
0: <gül> az én nem szerettem. <gül> <gül> Tehát, hogy a következő analógiá adta
1: gyakorlatilag az ötletet ehhez a témához, amikor is a jármű elektronika tanárom mondott egy olyan példát, vagyis, hogy az Otto motorokról beszélt, és annak is a befecskendező szelepeinek az időzítéséről. Hogy honnan kell venni azt az alapjelet, hogy mi működtesse ezeket a szelepeket? És akkor kérdezte, hogy állandó frekvenciával működtethetjük, -e? És akkor ugye kiderült, hogy nem, mivel már vált, változik a fordulatszám, és akkor már nem, nem lesz szinkronban, nem lesz ott a, a helyén a befecskendezés. És ez bizony, ez változó frekvenciával kell ezt az egészet vezérelni. És akkor beugrott nekem a villanymotor. És hogy még, mikor még általános iskolás voltam, akkor is így, így beszélgettem nálam, Ö, nagyobb tudású műszaki emberekkel, és akkor ők is így mondták, hogy bizony, hát a villanymotorokat, azokat nem lehet csak feszültségváltozással fordulatszám növekedésre késztetni. A bocsánat, itt az villamos villanymotorokról ö, beszélgettünk. És akkor, mm -hmm. ö, tehát hogy mindenképpen a frekvenciáját kell változtatni, és én egyszerűen ezt nem értettem, de hát hogyha megnöveljük a feszültséget, akkor biztos, hogy biztos, hogy annak gyorsabban kell lennie. És hát nem, mert az, hogy megnöveled a feszültséget, akkor a tekercsekben a mágneses teret növeled, és akkor nyomatékosabb lesz, de a fordulatszáma tényleg nem fog változni. Addig növelheted a feszültséget, amíg akkor áram fog nem folyni, hogy, hogy elkezdi fűteni a tekercset, vagyis hogy az amúgy is fűteni, vagy szétégeti az egészet. De nem fog növekedni. Mert ugye abban a, abban a folyamatban kell neked ö, részt venni, ami növeli ezt az egészet, meg a, ahogy az időzítése egyre gyorsabb lesz, ugye a fordulatszáma is úgy lesz egyre gyorsabb, Igen. és akkor ez csak a, 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 az áramnak a frekvenciájával lesz arányos a fordulatszáma. És akkor gyakorlatilag itt is van egy analógia, meg igazából a motorokra minden, mi, gyakorlatilag valószínűleg minden motornál ugyanezt fennáll, hogy, hogyha Keverékből is többet juttatok be az ottó motorégés terébe, akkor se lesz egyszerűen ö, nem lesz ö, gyorsabb fordulatszámügyileg a, a motor, hanem csak nyomatékosabb, meg, meg legfeljebb nem tudja elégetni az ott lévő üzemanyagot, hanem akkor tényleg akkor gyorsabban kell ö, adni az anyagot, meg a gyújtást is ennek megfelelően kell időzíteni
0: egy változó frekvenciával. Mm, igen, igen, igen. Hát már, hogyha rajta van a terhelés. Tehát, ugye alapvetően, ha a nincs meg, persze akkor hiába Igen, tehát én, én most arról beszéltem, hogy a bevecsendőzés,
1: tehát hogy a keveréket és a gyújtást a, a állandó frekvenciával kapná mindig. Akkor ugye nem lenne belőle semmi.
0: Hát akkor valószínűleg egy fordulaton. Egy tudna fordulaton, lenni, igen, igen. Vagy ja, csupán növelem. az biztos. A,
1: a keveréke a mennyiségét, és akkor erősebb lesz, de ugyanazon a fordulaton. Uh -huh. Vagy tökéletlenebb lesz az égés, Max.
0: És akkor gondolom színuszos, ugye? Mivel, hát hogy... Hát valószínűleg, ö, igen. Tehát, hogy kör, körbefordul mi... a főtenge is, a dugatjuk mi... is, ugye, színuszosan. Tehát, hogy milyen változó alapján kapja a befecskendezést. Ha nem állandó frekvencián, akkor... Ja, hát igazából a, a befecskendezést
1: a gyújtásidőzíti. A szóval időzi, gyújtás időzíti és uh -huh, a gyújtás meg, meg a gyújtás elosztót az meg majd a főtengerjel adótól, tehát gyakorlatilag a főtengerből fogja következtetni mindig az
0: összes többére mindig ezen gondolkodom, hogy hogy tud ennyire ö, jól működni, mikor már komplikáltabb mint egy sima mechanikus gyújtás elosztó. Nyilván ez azért még nem minden esetben szoftveres, de legtöbb esetben már szoftver van ebben is, ugye? szól egy szoftver, a... de hogy az, az hogy, hogy van bebiztosítva, hogy nem romlik el, mint egy számítógépe, hogy... Hát azért, mert ugye nyilván, A Windows az leszokott fagyni, egy de
1: vannak olyan, vannak olyan ipari felhasználású programok, amik nem, nem fagyhatnak le. Hát Mások igen. az elvárások, még Aha. mind ugyanúgy egy akármilyen gyártás technológiában Te nyilván meg fogod kapni azt a műszaki berendezést, ami élettartamra van valahogy kitalálva, és akkor a katonaság meg nyilván nem, a, ugyanaz, nem, nem ö, ugyanolyan minőség ellenőrzésen átesett árukat fog kapni. Ugyanúgy a szoftverfejlesztésben is Igen, megvannak ezek a, ezek a követelmények, amiket, amiknek ö, eleget kell tenniük. És nyilván egy motorirányító rendszernél sem... Lehet az, hogy ú, most lefagyott. Hát egyéb problémák jelentkezhetnek, ugye ilyen jeladók, meg stb. De a vezérlőrendszerek, na, hát mondjuk abból is, most már kicsit tanultunk róla, tehát abból is vannak jobbak, meg rosszabbak, ugyanúgy, mint minden másból. Uh -huh. Nem úgy van, hogy az elektronikás... Mi, minden motor, ami, amiben van elektronika, akkor az, akkor az úgy rossz, ahogy van. Másszunk vissza a fára, csak a szívó, csak az a jó. A mechanikus igen, igen. Persze. Nem ez a mérnöki gondolkodás. De hát a, a másképpen elektronik, igen. Elektronikus, elektronikus beavatkozás nélkül meg nem tudtunk volna hát egy jó 10%-ot a hatásfokból fölfelé nyerni. Úgyhogy mindennek megvan az ára.
0: Igen, mert addig dobálóztatunk vele, hogy hú, de 40%-os a dízelmotor. Meg minden, csak igen, hát igen. igen. Jajaj. Ja. A gőzgép meg 7. Azt hiszem a környékén van. Igen. Igen. Elképesztő. Nagyon durva. A villanymotor meg
1: 90 fölött, úgyhogy nem is értem, hát, hogy igen. miről beszélünk. <laughs> egy
0: gőzgép kell, meg egy villanymotor, és akkor kiegészítik egymást. És még fűtne is lehet vele. Igen, ah. Igen a, a sufni megoldások, amikor, amikor túlgondolja a mérnek, és kijön egy tök jó megoldás, de igazából már nagyon, csak a, a, a számok adják ki. A józanész, nem? Na, milyen analógiát találtál még? Hát igazából nekem ennyi? Van. Aha. Én amit, amit láttam itt még, a, hogy az elhanyagolásokra, ami ugye a fizikának a nagy fizika oktatásnak a nagy velejárója. Hogy ezt is azért, szerintem ebben is előjön az, hogy miért tanulják egyesek nehezebben, mert ezt annyira nem hangsúlyozzák ki. Tehát amikor amikor egy szakadék tártunk a való életben megszokott dolgok közt, meg a, a, az egyenletekben foglaltak közt. Tehát, hogy valójában mit ír le egy fizikai egyenlet, szerintem az abban is eredhet, hogy, hogy azt, hogy mit hanyalogolunk elmével, foglalkozunk mivel nem, meg az ideális ö, dolgok fizikában, ugye, idealizálások, azok is. Ö, közre játszanak ebben. Szerintem, hogy kicsit... Tehát nem lesz annyira közérthető a dolog. Mert hát ugye valójában nem tudunk elhanyagolni semmit. Minden, mindenre hatással van. A legkisebb súrlódások is föllépnek a való életben, ami ugye egy adott számításnál csak bonyolítana. Annyira Igen. nem számottevő. És amit itt mondott benne például, hogy az atomok nem olyanok, mint a belőlük felépülő dolgok, csak kicsiben, és ez annyira szerintem ez a legegyszerűbb és legáltalánosabb ilyen dolog, hogy mi megtanuljuk kémián, ugye általános iskolában, középiskolában, hogy hát ugye a pálcika meg a kalott modell, és akkor műanyagból ott vannak a molekulák meg atomok, és hogy hogy néznek ki. Mm, és igen, elképzeljük, igen. hogy jó ez piros színű, ez kék színű, csak hogy magát tehát, vizualizálni jól tud, de közben meg hamis az egész elképzelés, mert nem egy, egy, ja, ja, ja. egy tömör, térfogatú dolog, hanem, hanem az tulajdonképpen csak egy határt mutat, ahol az elektronok vannak vagy például az atommag, és ugye vannak ezek a igen, viszonyításokig, igen. hogy az elektron milyen távol van az atommagtól, meg hogy a méreteik. És ez valóban azért hát nem tudom. Érdekes. Igen, Szerintem nagyon sokaknak furcsán van ez meg a tudatukban.
1: Az az ív is csak egy ilyen megtalálási valószínűséget mutat, hogy ha ott keresett valószínűleg ott lesz, de nem biztos. <gül> <gül> és, és pláne az nem biztos, igen. hogy ott folyamatosan van. Igen. Hát igen, ez az elhanyagolás, ez érdekes, ugye? Ez az, amikor a, az elmélet és a gyakorlat között próbálunk egy ilyen hidat ácsolni, hogy, hogy az a, azok a dolgok, amiket te nem érzel a való világban, vagy nem érzed mondjuk, hogy arrébb teszed, arrébb tolsz egy dolgot, és mondjuk akkor éppen nem érzed, vagy nem ér... tulajdonítasz neki nagyobb jelentőséget, hogy ú, ott most ilyen sorlódás van, meg olyan, jó, hát akkor azt hanyaguljuk el, és akkor kicsit jobban mm -hmm. fog. Ö, a, a, a valóságra az nem lesz ö, több közel valósága, de ahhoz, hogy te mit érzékelsz, ahhoz egy kicsit jobban. És akkor talán így egy, egy kicsit jobb, jobb összeköttetést ad, de persze, persze nem lesz teljes.
0: Nekem ez a, ez mindig úgy jött elő, hogy például azon gondolkodtam, amikor tanultuk először a, a munkát fizikából, hogy ugye ö, fölmászok egy falon, vagy felsétálok a, a lankásabb hegyoldalon. És akkor hogy az egyik igen, időben igen. több, a másik pedig erő, több erőt igényel, és akkor, hogy mennyi lesz több a munka és vagy a teljesítmény maga. És ez, ezzel mindig úgy gondolkodtam, hogy ha most tényleg van egy, egy ilyen rámpa, ami akadálymentesítés céljából van, és tényleg egy párfokos, mondjuk mondjuk egy métert emelkedik 30 méteren. És van egy lépcső, ugye uh -huh. a, a, a huszon. 8 méternél, akkor ha fölmegyek a lépcsőn, azt az megérzem valószínűleg, hogy ó, fel kell lépcsőzni, de most ezen gondolkodtam mindig, Igen, hogy hol fogom én azt megérezni, hogy sétálok ö, 30 métert egy-két egy fokos emelkedőn, vagy pedig vízszintesen, és utána egy métert lépcsőzök fölfelé. És ö, persze valószínűleg egyáltalán nem érzi meg az ember ezt a mindennapokban. Sőt, még talán azt se, hogy az akkora emelkedő, vagy ö, lejtő lenne. Bocsánat, igen, lejtő így. van, nem emelke, emelkedő nincsen. <gül> Minden emelkedő lejtő is <gül> egyben. Szóval igen, de valójában meg persze, hogy ö, ott van az a ugyanaz a munka a lejtőnél. Mert ö, az ott lesz, az mindig ott lesz, csak uh, egyáltalán nem számot tevő. És ez így furcsa. <gül> furcsa felfogni. Egyébként még a napokban fölmerült bennem valami, ha. Hát igen, szoktam böngészgetni a gyakori kérdéseket, és. Uh, ilyen volt, hogy. Uh, hogy az egyen áram nem ráz, az csak csípni tud, és ezen így elgondolkodtam, hogy. Hm hogy tehez ehhez mit tudsz hozzáfüggni? Tehát ezt írták, hogy az egyenáram nem ráz, nem tud megrázni, hanem az csíp, és a váltóáram ráz.
1: Hát a rázásként, tehát azt a fizikai élményt gírja le, hogy mikor megfogsz, megfogod a nagy feszültséget, vagy hát igen, uh -huh. akár a 2.30-at is, ugye nekem is volt már ebben észem, és tényleg azt éreztem. Sajnos és, nekem hogyha... is. Igen. Mint, hát akkor te is tudod, mint hogyha hátulról odajött volna valaki, és Igen. fizikailag elkezdett volna ráncigálni. <gül> és, akkor, és akkor hát ugye ez, 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 ez rázásként éli meg az ember. Vagy ugye az egyik haverom mesélte, hogy a munkahelyén így az, az egyik dolgozó Ö, ott szerelt valamit, vagy valami, és így beszállt a, az ingujjába egy darázs. És elkezdte, elkezdett Már. rázkódni, elkezdte rázni, hogy kirázza a darazsat. A másik kollégája meg látja, hogy ott idegrángása van a, a haverjának, és így fogott egy, fogott egy lapátot, és úgy, ahogy a munkavédelmi eligazításon tanulta, le akarta választani a hálózatról barátját, és iszonyatosan, iszonyatosan oldalba verte. És szegénynek eltölt a karja, vagy valami. De ugye, ugye, ugye ez jelenti a rázkódás, rázás. Így is lehet felfogni, és hát... Hát Aha. nyilván ilyen a, a, az egyenáram, ilyet nem, nem tud készülni. Vagy ne, nem tud nem tud produkálni. Az egyenáram igazából az csak... Tehát, hogy az úgy veszélyes az emberítás, hogy ténylegesen, hogy mennyi áram, és milyen ellenálláson folyik, és úgy mennyi hőt fejlesz uh -huh. belül. Megtalán ugye a vizetívpontja jobban. Igen, igen, én is jobban gondoltam. A váltóáram ugye az... az, az a, abból a szempontból rossz, hogy ugye pulzál, és nagyon közel van a szívnek a frekvenciájához, és így ki tudja ütni azt. Úgyhogy igazából, ja, lehet igaza ennek a kérdés Erre gondoltam
0: én is, hogy azért a rázás az arra utal, hogy ugye frekvenciája van, a váltakozó áram. Persze,
1: persze, igen.
0: És amikor ráz, akkor tulajdonképpen azt érzed, a egyen áram meg Inkább ugye éget a, annak az a veszélye, hogy meg, meg égsz miatta. Nem, nem tudom, igazából ilyen trollibuszos témánál olvastam, szóval nem még De mikor, 600 voltot nem fogtam. Azt csí. hogy chi.
1: Igen, csí tehát, hogy amikor Igen. egy ennyi áramot megfogsz, akkor gyakorlatilag bekapcsolod magadat az áramkörbe, és ott valamilyen változás lesz. Igen. Tehát ott gyakorlatilag ez egy, ez, egy, ez egy valamilyen feszültségváltozás lesz, és annak a Igen, változásnak Igen. Az, ér, az fogod
0: érzékelni azzal, hogy megcsíp. De akkor azt, azt lehet folyamatosan érezni?
1: Nem, nem az, nem, az csak nem nem akkor, sem. amikor a változás van.
0: Feszültségváltozást. Aha, az aha. csak
1: egyszer. Amíg, hm. amíg ugye a változás nem lesz állandó, vagyis hogy a változás le nem cseng, bocsánat.
0: Aha. Nemrég volt egyébként nekem ez, tönkre ment itt a hűtő, és azt szereltem, aztán nem is tudom, hogy voltam ilyen figyelmetlen, a termosztátot kellett ö, szerelni, és ugye ilyen végnyabb részlemezekből vannak megcsinálva a kapcsolóik, és rá van öntve a műanyag, és a végénél úgy volt ráöntve, hogy így síkon volt ugyan, de kiértek a rész érintkezők. Uh -huh. És annak a, a széléhez uh, nyúltam uh -huh. hozzá, és bal kézzel ráadásul, és így végig a karomba egy ilyen... Sőt, nem is, a karomban annyira nem is volt. Azon is meglepődtem, hogy hú mondom megrázott, de azért nem volt ez akkora nagy. Tehát így mondjuk az alkarom uh -huh. egy ilyen nagyon apró kis rezgést. De és akkor fucsátam, csak a egy kézzel érte -e hozzá, ugye? Igen.
1: Az még a jobbik, jobbik eset.
0: Igen, és akkor lement lábon, nem?
1: Hát igen, valószínűleg. Ha nem ment volna le, nem éreznéd.
0: <gül> akkor fölhennék töltve még mostanáig. Igen, igen. igen. Váltó árammal, na jó. <gül> Bizony, mert ugye az áram alatt lévő dolgok
1: ugyanúgy néznek ki, mint a nem áram alatt lévő dolgok, csak más a fogásuk. Jaj. Az öreg
0: viccek. Hát igen. Ne nyúljatok a konnektorba. Ne, ne. Meg ne szereljetek hűtőt. Csak a drága
1: szerviz. Ja, vagy hogyha, hogyha szerelítek is, előtte
0: húzátok ki a hálózatból, tehát hogy, Hát jó, de akkor... Érted. Igen, 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 csak akkor nem... Most úgy hiába ö, próbálnám nézni, hogy működik-e, hogyha nincs bedugva, és akkor... Na látod, ez is igaz. Nem, hát csavargattam a, a termosztátnak a szabályzóját, és... Ö, az volt, hogy el... Ö, már a kontaktjai azoknak. Tehát amit a, a, a termosztát kapcsolgat, azok a kis érintkezők, azok a rezekkel el voltak már szenesedve. Kivettem, megreszeltem, visszatettem, de hogy ugye még nem indult be egyből, be kellett dugni a hűtőt. És mielőtt nem jöttem még erre rá, hogy el van szenesedve, akkor is csak próbálgattam egyszerűen, nem tudtam, hogy mi van vele. Bedugtam, kihúztam, aztán így egy másodpercre beindult a kompresszor, és akkor megörültem, hogy na, legalább működik. És ezután jött a szerelés. Mm -hmm. Egyébként ezt a... Szerintem a leírásba belerakjuk ezt a kis uh, analógiás fizikai összefoglalót. Még Nézzetek rá, kérdés. ha gondoljátok. Szerintem... Bár nem mondjuk az, az érdekesebb olvasni. dolgokat
1: már belefoglaltuk a mújusorban,
0: úgyhogy... Igen, többnyire igen. Learadtuk a babérjait az írónőnek. <gül> le, 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 de hivatkozunk rá, ahogy kell. Na jó, hát köszönjük szépen nektek a figyelmet. Reméljük, Köszi hogy szépen. tetszett. Így elsőre, is aztán reméljük, hogy minél hamarabb visszatudunk térni, és talán még érdekesebb témákkal. Úgyhogy úgy. addig, is, addig is sziasztok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok, hello, hello.